0: رژیم های رومانتیک عشق در غرب مصرف گرایانه است شریک انتخاب میکنیم تا نیازمون رو برطرف کنه اما روزها کار رو طوری دیگری پیش بیبرن <متصفح> نوشته ي... پولینا آرانسون ترجمه ي... علی رضا شفیعی نسب منبع ایان گوینده اکرام عبدالعی سال 1996 برای اولین بار از روسیه خارج شدم تا یه سال تحصیلی رو در ایالات متحده بگذرونم این تحصیلات بسیار با پرستیج بود 16 سالم بود و والدینم از احتمال اینکه بعد از مدرسه راهی دانشگاه ییل یا هاروارد خیلی زوق زده بودن. اما من فقط به یه چیز فکر می می‌کردم اینکه دوست بصر آمریکایی داشته باشم تو روسیه روی میزم سندی ارزشمند از زندگی در آمریکا داشتم. یکی از دوستان که سال قبل به نیویورک نقل مکان کرده بود اون رو برام فرستاده بود. مقاله‌ای درباره قرصهای ضد بارداری که از مجله دخترانه آمریکایی به نام سوینتین جدا شده بود. تو رخت خواب اونو اون میخوندم و احساس میکردم که گلوم خوش میشه. به صفحات درخشندگی اون ظلم می زدم و رویا پردازی می کردم که روزی در اونجا تو کشوری دیگه به دختری زیبات تبدیل میشم دختری که توجه تمام پسران رو جلب می کنه. رویا پردازی می کردم که منم روزی به این نوع قرص نیاز خواهم داشت. دو ماه بعد تو اولین روز حضورم در دبیرستان والناتیز در سینسیناتی اوهایو به کتاب خونه رفتم و کپی از شماره های مختلف مجله 17 رو که قد خودمم بلندتر بود به امانت گرفتم. مصمم بودم بفهمم که وقتی پسران و دختران آمریکایی به هم علاقه من میشند دقیقا چه اتفاقی بینشون میافته و اینکه چه چیزی باید بگم و چیکار باید بکنم؟ ماژیک و کار در دست به دنبال کلمات و عباراتی میگشتم که مربوط به رفتار عاشقانه آمریکایی بود و اونها رو توی کارت های جداگانه ای که معلم انگلیسیم توی سنپترزبورگ به من آموخته بود خیلی زود فهمیدم رابطه که مورد تایید 17 باشه از چندین مرحله روشن عبور میکنه اولین که از کسی خوشتون میاد که معمولا پسری یه سال یا دو سال بزرگتر از خودتونه سپس پرسوجو میکنید که اون فردی دوست داشتنیه یا یه آشغاله اگه مورد اول باشه 17 به شما اجازه میده پس از دعوت اون به یه قرار یک یا دو بار با اون رابطه برقرار کنید توی این فرایند چندین گزینه باید تیک زده بشن آیا حس میکردید که مرد جوان به نیازهاتون احترام میگذاره آیا به حقوقتون رو ابراز کردین بخصوص در مورد رد یا شروع تماس بدنی ارتباط چگونه بود اگه هر یک از این گزینه‌ها تیک نخورد باید با اون کات کنید و دنبال فرد ای باشین تا اینکه یک گزینه خوب دوست پسر پیدا بشه و ماجرا ادامه داره تا سرانجام به یه مصرف کننده قرص ضد تبدیل میشین وقتی توی کتابخونه این مدرسه ای آمریکایی نشسته بودم به اون همه یاد داشتم خیره شدم و متوجه وجود شکافی شدم شکافی بین های عشق که با اونها بزرگ شده بودم و مطالب عجیبی که حالا در اینجا می‌دیدم تو کشور من پسرا و دخترا عاشق یکدیگر میشن و هم دیگر رو میبینن و بقیهش رمز و رازه توی فیلمی دران برای نوجوانان که هم نسلان من با اون بزرگ شدن نسخه سوسیالیستی از رومو و جولیت که تو محله مهاجرنشین در موسکو اتفاق میفته ابراز عشق به طرز دلپذیری کلی و بیجزئیات بود نقش اول داستان برای ابراز احساساتش به دختر مورد نظر جدول زر رو میخون دو دو تا چهار تا این به اندازه عشق من حتمیه سه تا نه تا این یعنی تو مال منی و دو نه تا، هجده تا این عدد محبوب منه چون تو هجده سالگی ازدواج میکنیم. دیگه چه حرفی واسه گفتن میمون؟ حتی رمانهای های هزار صفحهی روسی هم یارای مقابله با سیستم رومانتیک و پیچیده 17 را رو نداشتن کونتس افسران هنگام درگیری در امور آشغانه چندان بلاقت کلام نداشتن. اونها قبل از حرف عمل می کردن. و بعد اگه در نتیجه کار اجولانشون کشته نمی شدن بهت زده به اطراف ظلمی میزدن و سرشون رو در جستجوی توضیح می خاروندن. اون زمان هنوز دکترای جامعه شناسی نداشتم اما از قضا کاری که داشتم با مجلات سوینتین می کردم دقیقا همون کاری بود که جامعه شناسان حساس انجام می دن. تا بفهمن که ما چه برداشتی از عشق داریم پژوهشگرانی نظیر ایوا ایلویز، لورا کیپنیس و فرانک فوردی با تحلیل زبان مجلات عامه پسند، برنامه های تلویزیونی و کتاب های خودیاری به روشنی نشون دادند که تفکرات ما در مورد عشق تحت سیطره نیروهای قدرتمند سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند. این نیروها با یکدیگر چیزی رو بنا میکنن که میتونیم اون رو رژیم‌های رومانتیک بنامیم. یعنی سیستم‌های رفتار عاطفی که بر نحوه سخن گفتن در مورد احساسمون تاثیر میذارن. رفتارهای عادی رو تعریف می‌کنن و حکم می‌کنن که چه کسی شایسته عشق هست و چه کسی نیست. تناقض رژیم‌های رومانتیک دقیقا چیزی بود که اون روز در کتابخونه مدرسه با اون مواجه شدم. دختر سین یاد می گرفت در مورد اینکه با چه کسی وارد رابطه صمیمی بشه تصمیم گیری کنه. اون احساساتش رو از لحاظ نیاز و حقوق توجیح می کرد و تعهداتی رو که ظاهرا با آنها همخوانی نداشت رد میکرد. اون در رژیم انتخاب رشد میکرد. بلعکس، ادبیات کلاسیک روسیه که در زمان رشد من منبع اصلی هنجارهای عشقی توی کشورم بود، تسلیم شدن به عشق رو طوری توصیف میکرد که گویی نیروی فراطبیعیه حتی وقتی که برای رفاه، عقل یا خود زندگی مزهر باشه. به بیان دیگه، من در رژیم سرنوشت بزرگ شدم. این دو رژیم بر مبنای دو اصل متضاد هستند. هر دوی اونها به روش خود عشق رو تبدیل به نوعی امتحان میکنند با این حال در اکثر فرهنگ های طبقه متوسط و غرب زده از جمله روسیه معاصر رژیم انتخاب در حال غلبه بر انواع دیگه عشقه دلیل این امر ظاهرا در اصول اخلاقی جوامع نئولیبرال دموکراتیک نهفته است که آزادی رو اوج نیکی میدونه منتها شواهدی قوی وجود داره که باید در مورد عقایدمون من نظر کنیم تا متوجهشیم که این اقاید در واقع ممکنه به طرزی نامحسوس به ما صدمه بزنن واسه درک پیروزی رژیم انتخاب تو قلم روی باید اون رو در بستر توجه گسترده تر تفکر روشنگری به فرد در نظر بگیریم توی اقتصاد، مصرف کننده، کنترل تولید کننده رو به دست گرفته توی مذهب مؤمن کنترل کلیسا رو به دست گرفته و در عشق معشوق به تدریج کم اهمیت از عاشق شده. توی قرن چهاردهم پترارک خیره به گیسوان تلایی لورا طرف مقابل احساساتش رو الهی خونده و معتقد بود که اون با شکوه ترین اثبات وجود خداست. حدود 600 سال بعد مردی دیگر که مسهور گیسوان زرینی دیگر شده گوستافون آشنباخ، شخصیتی از توماسمان، نتیجه گرفت که خود اون میار عشقه و نه نتازیوی زیبا. آشق نسبت به معشوق به خدا نزدیک تر بود، چرا که خدا در یکی بود و در دیگری نبود. این شاید لطیفترین و ریشخند آمیزترین اندیشه یک کتاب حال وجود داشته و منبع تمام فریبها و خوشیهای مخفی عاشق است. این سخن، از رمان مرگ در ونیز اثر توم آسمان تجسم جهش فرهنگی بزرگیه که حدوداً اوایل قرن بیستم رخ داد طی اتفاقاتی آشق جایگزین محشوق به عنوان مرکز توجه شد دیگری الهی، ناشناس و دست نیافتنی دیگه موضوع قصه های مون نبود در عوض حالا خیشتن مورد توجه همونه. همراه با تمام روانزخمهای کودکی، رؤیاهای شهوانی و قرابت هاش. هدف اصلی رژیم انتخاب اینه که به خیشتن شکننده یاد بده که احساسات رو درست انتخاب کنه و از این راه این خیشتن رو واکاوی کنه و نجاتش بده. رژیم انتخاب با نسخه عامه پسند از دانش رواندرمانی به ثمربخشی میرسه. مهمترین لازمه انتخاب در دسترس بودن گزینه‌های متعدد نیست بلکه وجود انتخاب کننده دانا و توانمنده که به خوبی از نیازهاش آگاهه و بر مبنای منفعت شخصی اقدام میکنه برخلاف تمام اشاق پیشین که دیوانوار و مانند کودکان گم شده رفتار می‌کردند، قهرمان رمانتیک جدید برخوردی روشمند و منطقی با احساساتش داره اون پیش روان درمانگر میره، ادبیات خودیاری میخونه و در مشاوره های زوجه این شرکت میکنه اون همینطور ممکنه زبانهای عشق رو یاد بگیره، برنامهریزی عصبی کلامی مطالعه کنه یا احساساتش رو با دادن نمره از صفر تا ده به صورت کمی در بیاره فیلیپ ریف، فیلسوف آمریکایی این تیپ رو مرد روانشناختی مینامه ریف در کتاب فروید ذهن یک اخلاق گرا این تیپ انسان رو اینگونه توصیف میکنه فردی ضد قهرمان رضایتها و زیرک که رضایت و نارضایتی های خودش رو با دقت میشموره و تعهد های غیر سوداور رو گناهی میدونه که باید به شدت از اونها دوری کرد. مرد روانشناختی تکنوکراتی رومانتیکه که معتقده با بکارگیری ابزار درست در زمان مناسب ماهیت گرفتار عواطفمون رو رهایی میبخشه. البته که این امر درباره هر دو جنسیت صدق میکنه. زن روانشناختی هم از قواعد یا در اصل از رازهای امتحان پستاده برای تسخیر قلب آقای مناسب پیروی میکنه. در اینجا چند مورد از رازهای امتحان پستادهی ذکر میشه که نویسندگان این کتاب یعنی الن فاین و شریش اشنایدر جمع کردند. کردن قاعده دو صحبت با یک مرد رو شما آغاز نکنید از اون نخواهید که با شما برقصه قاعده سه به مردان زول نزنید و زیاد صحبت نکنید قاعده چهار سر قرار با او دونگی حساب نکنید قاعده پنج به اون زنگ نزنین و اگه از اون تماس از دست رفته داشتین با اون تماس نگیرین قایده شیش همیشه اول شما گوشی رو قطع کنین فرض قبلی کتاب قوائد خیلی ساد است از اونجا که جنتیک مردان طوری تنظیم شده که به دنبال زنان باشن اگه زنان حتی کوچکترین همدلی یا ای به اونها نشون بدن تعادل زیستی به هم میخوره مرد مردانگی خودش رو از دست میده و زن تا حد حیوانی رها شده و تیر روز تنزل پیدا میکنه. کتاب قواعد رو به خاطر زیاده روی تقریبا ابلهانه در جبرگرایی زیست شناختی مورد انتقاد قرار دادن. با این حال های جدید اون همچنان منتشر میشه. و زنانگی سعب الحصولی که این کتاب تبلیغ میکنه به پای ثابت توصیههای امروزی درباره قرار گذاشتن تبدیل شده چرا این کتاب تا این حد محبوب مونده؟ دلیل این امر قطعا در پیام بنیادی اون نهفته است و اون پیام به دین شکله یکی از بزرگترین مزایای پیروی از این قواعد اینه که فقط عاشق کسانی میشید که عاشق شما هستند اگه توصیه های این کتاب رو دنبال کردین یاد گرفتین که از پس خودتون بر بیاید. قلق علاقه ها و سرگرمی ها و قرار گذاشتن هستین و با مردان تماس نمیگیرین یا اونها رو دنبال نمیکنین. با عقلتون عشق می‌ورزید نه فقط با دلتون. در رژیم انتخاب، در ری مردگان عشق باید به حداقل ممکن برسه یعنی همون میدان مین تماس های بیپاسخ، ایمیل های مبهم، پروفایل حذف شده و سکوت های خجالتی دیگه خبری از عشق نیست خبری از کفهای به عرق نشستی دست نیست، خبری از خودکشی نیست، خبری از شعر و رمان و سونات و سمفونی و نقاشی و نامه و اسطوره و مجسمه نیست. مرد یا زن روانشناختی فقط به یک چیز نیاز داره. پیشروی پیوسته به سوی ای سالم بین دو فرد مستقل که نیازهای عاطفی همدیگر را ارضا کنند تا اینکه گزینه دیگه اونها را از هم جدا کنه استدلال های اجتماعی زیستشناختی هم باعث میشن پیروزی رژیم انتخاب بیشتر تثبیت بشه به ما میگن که یک عمر اصارت در رابطه بعد برای ناندرتال هلن هلن فیشر استاد انسانشناسی در دانشگاه راگرد و مشهورترین محقق عشق در دنیا میگه ما از میراث کشاورزیمون که هزارهی به طول انجامیده فراتر رفتیم و دیگه نیازی به روابط تک همسری نداریم. فرگشت حالا ما رو وادار میکنه که برای نیازهای مختلفمون سراغ شریکهای مختلفی بریم. حال یا به طور همزمان یا در مراحل مختلف زندگی. فیشر ابراز شادمانی میکنه که در دوران مدرن فشاری برای تعهد وجود نداره. همه ما در حالت ایدئال باید حداقل هجده ماه رو با کسی وقت صرف کنیم تا بفهمیم که اون برای ما خوبه یا نه و اینکه زوج خوبی میشیم یا خیر. بیماری ها و بارداریهای ناخواسته رو میشه با دسترسی گسترده به وسایل ضد بارداری به طور کامل حذف کرد. پرورش فرزند به طور کامل از عشقبازی است و به همین خاطر میتونیم سر حوصله برای شریک بلقوهمون دوره آزمایشی بگذاریم بدون اینکه نگران پیامدهاش باشیم رژیم انتخاب در مقایسه با دیگر آداب عشق ورزی توی تاریخ شاید مثل گرمکنه ورزشی در مقابل لباسهای پشمی باشه بزرگترین نوید این رژیم اینه که عشق نباید موجب درد بشه بنا به نامه های کیپ در کتاب علیه عشق تنها رنجی که رژیم انتخاب میشناسه فشار فرزند سمر بخش کار کردن روی یه رابطه است عشق ریخته شده توی اتاق مشاوره زوجین تلاش های بار برای رابطه زناشویی، واکاوی روزانه نیازهای دو طرف دلسردی قطع رابطه با کسی که براتون خوب نیست به عبارتی درد ازولات مجازه اما تصادف نه توصیههای مرسوم آشغان دل شکسته رو به سازندگان مشکلات خودشون تبدیل میکنه و این راه نوعی جدید از سلسله مراتب اجتماعی رو رقم میزنه بندی عاطفی بر مبنای اشتباه گرفتن بلوغ با خودکفائی ایلوز استدلال میکنه که دقیقاً به خاطر همین موضوعه که عشق در قرن بیست و یکم همچنان دردآوره اولین که ما مشروعیت دوئل کننده ها و از جانگزشتهای عشقی قرنهای قبل را نداریم اونها حداقل از توجه اجتماعی بهرهمند بودند چرا که مردم عشق رو عموما به صورت نیروی دیوانوار و غیرقابل قابل تشریح درک کردند، که حتی قویترین مردان هم تا به مقاومت در برابر اون رو ندارند امروزه آرزوی داشتن چشمان یا احتمالا پاهای خاص دیگه دغدغه دق قابل قبول نیست و به همین خاطر تیغ عشق فرد با آگاهی اون از بیکفایتی اجتماعی و روانشناختیش کند میشه. از نظر رژیم انتخاب دلشکستگان قرن نوزدهمی مثل اما، ورتر و آنا فقط دلدادگانی دادگانی نیستن. بلکه همچنین از نظر روانشناختی بی سواد و شاید از نظر فرگشتی دورشون گذشته. مارک منسون مربی رابطه با بیش از دو میلیون خاننده آنلاین می نویسه فداکاری رمانتیک رو در فرهنگ ما آرمانسازی می کنن. هر فیلم رمانتیک رو که در نظر بگیرید شخصیت بیچاره و محتاجی توش وجود داره که به خاطر عشق دیگری با خودش رفتار خیلی بدی داره توی رژیم انتخاب، تعهد قوی و زودهنگام و مشتاقانه نشاندهنده ی ذهنی کودکانه است این گونه تعهد دهنده تمایلی نگران کننده به ترک منفعت شخصیه که چنین جایگاه مهوری در فرهنگمون داره. مشکل دوم و مهمتر اینکه رژیم انتخاب محدودیت های ساختاری رو که باعث میشه برخی افراد کمتر از دیگران مشتاق یا توانا به انتخاب باشند رو مد نظر قرار نمیده. یکی از دلایل این موضوع اینه که ما به مقدار برابر از اونچه کاترین حکیم جامعه شناس بریسانیایی سرمایه جاذبه جنسی میگه برخوردار نیستیم یعنی اینکه بعضی از ما از بقیه زیباترند در واقع بزرگترین مشکل انتخاب اینه که میتونه گروههای زیادی از افراد رو در موقعیت ضعف قرار بده ایلویز، استاد جامعه شناسی در دانشگاه ابری اورشلیم، استدلال قانع کننده مطرح می جذابیت فردگرایانه رژیم انتخاب میل به تعهد رو دوست داشتن بیش از حد توصیف می کنه. یعنی دوست داشتن کسی برخلاف منفعت شخصی خود. گرچه مردان دلشکسته زیادی به خاطر محتاجی و ناتوانی در رها کردن مشکل دار به حساب آورده می شن. اما عمدتا زنان هستند که در دسته هم وابسته یا نابالغ قرار می گیرند. اونها در طبقات و نژادهای مختلف یاد میگیرن خودشون رو خودکفا کنن. یعنی بیش از حد دوست نداشته باشن و فقط خودشون رو گرامی بدارن. مشکل اینجاست که یه هموم آب گرم نمیتونه جایگزین نگاهی عاشقانه یا تماسی بشه که مدت ها انتظار اون رو کشیدین. چه برسه به اینکه نیاز به مصرف قرص ایجاد بشه؟ حالا مجله هر هرچی میخواد بگه. البته بدون شک میتونید لقاه مصنوعی داشته باشید و به فردی بالغ و الهام بخش تبدیل بشین. مادری مجرد و فوقلاده مستقل با فرزندان سه قلوی اما بزرگترین محبت عشق یعنی شناسایی ارزش خود به عنوان یک فرد مسئله اصولا اجتماعیه. از این جهت به یه مخاطب خاص نیاز دارید. باید به کلی مست باشید تا این حقیقت ساده رو نادیده بگیرید. اما شاید مهمترین مشکل رژیم انتخاب از این امر نشعت میگیره که درکی نادرست از بلوغ به عنوان خودکفایی کامل داره. دلبستگی چیز ای محسوب میشه. میل به توجه محتاج بودن به شمار میاد. سمیمیت هیچ وقت نباید مردهای شخصی رو به چالش بکشه اگر چه همیشه به ما سرکوف میزنن تا از پس خودمون بر بیایم، اما شدیدن از اینکه کسی رو عزیزمون بدونیم بر حضرمون میدارن هرچی باشه دخالت ما توی زندگیشون به صورت نصیحت یا توصیه ناخواسته واسه یه تغییر ممکنه جلوی رشد و خودشوکوفایشون رو بگیره ما هم گرفتار در میون اون همه سناریوهای بهینه سازی و گزینههای های شکست چهار بدترین مصیبت رژیم انتخاب میشیم علاقه به جذب شدن دیگران به خودمون بدون هیچ فداکاری شخصی اما توی کشور من مشکل برعکسی وجود داره فداکاری معمولا وقتی محقق میشه که اصلا هیچ نوع خوسنجی در میون نباشه جولیا لرنر، جامعه شناس عواطف در دانشگاه بن گوریون در نگب، اخیراً مطالعه در زمینه آداب سخن گفتن ها در مورد عشق انجام داده. هدف پژوهش اون این بوده که پی ببره آیا در نتیجه تغییر نئولیبرال پساکومونیستی شکاف بین مجله 17 و رمانهای توستوی کمتر شده؟ پاسخ اینه: راستش نه. اون پس از تحلیل گفتگوهای مختلف تلویزیونی، انجام مصاحبهها و تحلیل محتوای خبرگزاریهای روسی اینطوری نتیجهگیری میکنه که برای روسها، ها عشق همچنان نوعی سرنوشت، نوعی عمل اخلاقی و نوعی ارزشه. مقاومت ناپذیر، نیازمند فداکاری و همراه درد و رنجه در واقع با وجود اینکه مفهوم بلوغ که محور رژیم انتخابه درد عشق رو نوع انحراف و نشان تصمیم گیری نادرست میدونه روس ها بلوغ رو توانایی تحمل همین درد میدونن که گاهی تا حدی غیر معقول زیاد میشه به یه آمریکایی طبقه متوسط که عاشق زنی متاهل میشه اینطور توصیه میشه که رابطهشو با اون خانم قطع کنه و برای پنجاه ساعت مشاوره برنامه ریزی کنه اما مرد روس در موقعیتی مشابه مثل طوفان وارد خونه اون زن میشه دستش رو میگیره از کنار اجاق و آبگوشت بیرون میکشه و بعدش از کنار کودکان گریان و شوهری که گیمپد تو دستش در حال یخ زدنه عبور میکنه و اونو از خونه بیرون میکشه گاهی اوزا خوب پیش میره زوجی رو می شناسم که 15 سال پس از اینکه مرد زن رو در جشن سال نو از کنار شوهرش دزدید، شادمانه با هم زندگی می‌کنند. اما در اکثر موارد رژیم سرنوشت گند می‌زنه. روزها از لحاظ آماری نسبت به هر کشور توسعه یافته دیگه بیشترین شمار ازدواج، طلاق و سخت جنین رو نسبت به جمعیت دارند. این آمار سندیه بر اینکه روزها تمایل دارند هر کاری لازمه رو انجام بدن تا برپایه عواطف عمل کرده باشند و این موضوع معمولا به قیمت خوشی خودشون تموم میشه. عشق روسی ارتباطی تنگاتنگ با سوی مصرف مواد، خشونت خانگی و رهایی کودکان داره. اینها محصولات جانبی زندگی هایی هستند که چندان در مورد اونها فکر نشده اگه هر بار که آشق میشید با ایمان به سرنوشت جلو برید ظاهرا جایگزین چندان مناسبی برای انتخابگری افراتی پیدا نکردید اما برای درمان بلایای فرهنگمون نباید اصل انتخاب رو به طور کامل کنار بذاریم بلکه باید جسارت کنیم و ناشناخته ها رو انتخاب کنیم. با خطراتی حساب نشده مواجهشیم و آسیب پذیر باشیم. منظور از آسیبپذیری نمایش اشوهگرانه ضعف ها به منظور آزمودن همخونی شما شما طرف قرارتون نیست. منظورم آسیب پذیری وجودیه یعنی مرموزسازی مجدد عشق و تبدیل به اونچه واقعا هست. نیروی غیر قابل بینی که معمولا شما رو در لحظه قفلت میگیره. اگه تلقی از بلوغ به عنوان خودکفایی در رژیم انتخاب اینطور برای نحوه عشق ورزی ما خطرناکه، پس دقیقا همین تلقییه که باید در اون تجدیده نظر کرد. برای بالغ شدن واقعی باید با آغوش باز بپذیریم که عشق ورزی به فردی غیر از خودمون میتونه چیزهایی بسیار پیش بینی ناپذیری به وجود بیاره. باید با جسارت از اون مرزهای شخصی عبور کنیم و یک گام از خودمون فراتر بریم. شاید با سرعت روسی ها مناسب نباشه، اما کمی سریعتر از اون چیزی که به اون عادت داریم خوبه. پس بلند خواستگاری کنید. قبل از اینکه کاملا آماده باشید، با فردی خونه و زندگی تشکیل بدید. بی دلیل به شریکتون غرغر کنید و بذارید اونم گرگر کنه. به همین سادگی، چون ما انسان هستیم. وقتی زمان مناسب به نظر نمیرسه، بچه داشید و در آخر باید حقمونو برای درد پس بگیریم. باید جسارت به خرج بدیم و به خاطر عشق سختی بکشیم. برن براون، جامعه شناس محقق آسیب پذیری و شرم در دانشگاه هیوسون بیان می‌کند که شاید توانایی ما برای تعهد صادقانه هیچ وقت نمیتونه بیشتر از تمایلمون برای دلشکستگی باشه. به جای اینکه در مورد بینقصی خودمون وسواس واس به خرج بدیم باید یاد بگیریم بخش از این خودمون رو به دیگران ببخشیم و در آخر قبول کنیم که ما به یکدیگر دیگر وابسته ایم حتی اگه ستون نویس سونتین اون را هم وابستگی بخونه پولین آرانسون نویسنده روس و مدرس جامعه شناسی در دانشگاه علوم کاربردی آلیس سالومون در برلینه خب این مطلب ما اینجا به انتها رسید ممنونم که تا انتها با ما همراه بودید اگه دوست داشته باشید میتونید پادکست های ما رو در سایت شنوتو و یا سایت ترجمان پیگیری کنید ممنونم